0: Zaczynamy drugą sesję. W trakcie tej części mówić będę o modlitwie i mm, oczywiście nie będzie to jakiś wyczerpujący wykład. Prawda jest taka, że moglibyśmy nauczyć nauczać na temat wielu rodzajów modlitwy opisanych w Biblii. Moglibyśmy nauczać o modlitwie w jedności, o modlitwie kościoła, o modlitwie indywidualnych osób, moglibyśmy mówić o wielu, wielu aspektach modlitwy, moglibyśmy mówić o uwielbieniu i tak ale wszystkie te tematy są zbyt rozległe, by którykolwiek z nich potraktować w całości w tak krótkiej formie, jaką dzisiaj mamy. Więc to, co chcę zrobić, to chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które mogą sprawić, że nasze modlitwy staną się bardziej efektywne i zaczną przynosić lepsze rezultaty. Jednak, aby zacząć ten temat, chciałbym najpierw dotknąć kilku kwestii, które są powszechnie praktykowane jako coś bardzo niewłaściwego w modlitwie. I tak długo, jak długo człowiek ma pewne złe modlitewne nawyki i praktykuje je próbując sprawić, by owe złe modlitewne nawyki stały się bardziej efektywne, tak długo jest to, że tak powiem, tankowanie benzyną roweru. E, Im więcej wlejesz, tym e, mniej e, z tego wynika, bo rower na benzynę nie jeździ. Ale e, dotykając tych e, niewłaściwych e, sposobów modlitwy, to chciałbym powiedzieć, że e, jednym z takich niewłaściwych sposobów, który e, wywodzi się z m, niewłaściwego zrozumienia tego, kim jest Bóg, jest podejście, które ma w swoim fundamencie chęć zmiany woli Boga w jakiejś sprawie. Tutaj mogę zdruzgotać wyobrażenia na temat modlitwy i na temat sensu modlitwy niejednej osoby, ale powiem to w taki sposób. Nie da się zmienić woli Boga. Więc jeśli kiedykolwiek modliłeś się po to, by zmienić Bożą wolę w jakiejś sprawie, to marnowaliśmy czas. Ciekawe, nie? To po co się modlić, jak się nie da zmienić woli Boga? Ja wam powiem, po co ja się modlę. Po to, by się z nią zgodzić. Po to, by e, ją poznać. Po to, by podążać za Bożą wolą. I może to brzmieć się dosyć enigmatycznie, ale mam nadzieję, że za chwilę stanie się jasne. Mamy różne praktyki i różne wyobrażenia dotyczące modlitwy. Bardzo często podstawowym wyobrażeniem na temat modlitwy jest to, że modlitwa jest to proszenie Boga, żeby zechciał zrobić coś, czego nie chce zrobić. Prawda? Czy jest coś takiego... W naszej podświadomości możesz się modlić. Boże, chcę mieć lepszą pracę. Jak fajnie by było, żebyś Ty też chciał, żebym miał lepszą pracę. Bo jakbym miał lepszą pracę, to na pewno byłoby mi lepiej. Nie wiem, czy Tobie, ale nie tak. <grywamy> Możemy modlić się o wiele różnych rzeczy. No Boże, chciałbym mieszkać w lepszym domu, mieć lepszy samochód, nie wiem, wyjść za żonę albo jeszcze gorzej za mąż. Możemy się modlić o jakieś tego typu rzeczy i jeśli u podstaw naszego myślenia jest to, Ty tego nie chcesz, ale ja będę się o ciebie, będę do Ciebie pukać, będę się do Ciebie modlić, żebyś Ty w końcu tego zachciał to to jest kolosalny błąd, który popełnia się na samym początku w założeniach dotyczących modlitwy. I jeżeli kierujemy się tego typu błędami, to wtedy trudno jest w ogóle w jakikolwiek sposób w modlitwie przybliżyć się do rozwiązania, którego potrzebujemy. Może nie będę eksploatował nadmiernie tych wszystkich błędów, które robimy, ale bardzo często tymi największymi błędami, jakie człowiek popełnia w modlitwie, to jest chęć wywarcia na Bogu presji, żeby Bóg coś zrobił. Małe dziecko w markecie, idąc przez alejkę z jakimiś zabawkami, nagle dochodzi do wniosku, że dobrą rzeczą będzie rzucić się na podłogę, zacząć wrzeszczeć historycznie, walić wszystkimi kończynami o podłogę i informując świat, że ten atak histerii zakończy się w momencie, kiedy dostanę to. Ktoś, widzę, to przeżył. Tak bywa i prawda jest taka, że wielu ludzi ma podobne wyobrażenie na temat modlitwy. Bóg nie chce dla mnie pewnych rzeczy, ale ja go zaatakuję. Wywrę na niego presję. Pamiętam swoje modlitwy z wczesnego okresu mego chrześcijaństwa, kiedy mówiłem Bogu na przykład tak. Boże, jeżeli naprawdę jesteś łaskawy, to. Ach, bolesna prawda. Nie da się Bogiem manipulować. Możesz naprawdę ułożyć bardzo sprytne modlitwy i może to wydawać Ci się zupełnie logicznie poukładane w głowie, ale to coś, czym nie jesteś w stanie oszukać samego siebie, tym bardziej nie oszukasz Boga. Bo wyobraź sobie, że Bóg widzi każdą Twoją myśl w momencie, kiedy planujesz taką manipulację. To nic z tego nie ukrywa się przed Nim. I e, zdarza się, że ludzie modlą się w taki sposób, że chcą Bogu powiedzieć, e, jeśli nie zrobisz tego, to ja. To jest jeszcze głupsze. To jest działanie na zasadzie na złość babci odmrożę sobie uszy, niech ma. Ale to twoje uszy. I za bardzo babci nie zaszkodzisz w ten sposób. E, Mam nadzieję, że nie zdruzgotałem już doszczętnie waszego życia modlitewnego, ale prawda jest taka, że ja sam popełniałem bardzo, bardzo wiele złych praktyk wychodzących ze złych założeń i były one nakierowane na chęć wywarcia presji na Boga, żeby Bóg zechciał zrobić coś, co ja chcę, aby zrobił to bardzo, bardzo błędne myślenie. Jezus mówi wszystko o cokolwiek byście modlili się w moim imieniu to stanie się aby wasza radość była pełna. I tutaj pewne podstawowe złe zrozumienie tego tekstu. Wow! To znaczy, że wszystko cokolwiek zechcę powiem Bogu i na koniec Taki szachmat zastosuje, bo na koniec powiem w imieniu Jezusa, niech się tak stanie i Bóg już będzie musiał to zrobić, bo powołam się na imię Jezusa. To nie jest prawda. Jezus mówi wszystko, o cokolwiek będziecie modlili się w moim imieniu. Co to znaczy? Wszystko, o cokolwiek będziecie się modlili, reprezentując moje królestwo, robiąc rzeczy, pod którymi mogę się podpisać, rzeczy, które są zgodne z moją wolą. Czy to zmienia już postać rzeczy i w imieniu Jezusa przestaje być szachmatem przeciwko Bogu? Jezus mówi, jeśli jesteś w mojej woli i pojawiają się potrzeby, to bądź pewien, że jest odpowiedź na te potrzeby. Możesz śmiało się modlić i będziesz oglądać odpowiedź. Podczas kiedy wielu ludzi zrobiło sobie zaklęcie z sformułowania w imieniu Jezusa. Ale nie da się Boga tak oszukać ani nie da się Go tak zmanipulować. Dobra, zejdźmy z tych niewłaściwych sposobów modlitwy i chcę wykorzystać ten czas, aby pokazać pewne rzeczy, które mają sens. Dlaczego połączyłem ten temat z tematem tożsamości? Poprzednia sesja była, tematem, była poświęcona tematowi tożsamości, dlatego, że jeśli człowiek nie ma odrobionych pewnych kwestii u podstaw swojej tożsamości, wtedy może przyjąć pewne techniczne rozwiązania dotyczące modlitwy, ale nie będą one zsynchronizowane z prawdą Bożą, dlatego, że ciągle będziemy mieli złe, E, zły sposób myślenia. Nasza tożsamość to, kim się czujemy przed Bogiem, kim jesteśmy i nasz sposób modlitwy ściśle się z tym wiążą. E, czy wierzysz w to, że Bóg Ciebie kocha? Tak? To ja też wierzę. Wierzę, że i mnie kocha, a w ogóle mam tak pojemną wiarę, że wierzę, że nawet i Ciebie kocha. Więc naprawdę w to wierzę. Czy wierzysz w to, że Bóg pragnie, aby w twoim życiu działy się rzeczy dobre? Że patrzy na Ciebie jak życzliwy Ojciec pragnący Twojego dobra? Też tak myślę. Kolejna rzecz. Czy myślisz, że Bóg jest mądrzejszy od ciebie? <śmiech> Łatwo powiedzieć, ale bardzo często ludzie zachowują się, jakby było zupełnie inaczej. <śmiech> Bo gdybyśmy myśleli zawsze, że Bóg jest mądrzejszy od nas, to byśmy nigdy nie próbowali Go zmanipulować, <śmiech> ani nigdy nie mówilibyśmy Mu, co ma robić. Nie? Dobra. Czy On ma moc, prowadzić w Twoje życie wszystko to, co jest Jego wolą. Okej. Okay. To bardzo uspokajające prawdy. Bóg mnie kocha. Zależy, mi, zależy Mu na tym, abym doświadczał dobra. On tego naprawdę chce. Ma takie możliwości. Super. Wiesz o co możesz się modlić? Możesz się modlić śmiało w taki sposób. Boże, wszystkie te dobre rzeczy, które dla mnie zaplanowałeś, w z głębi Twojego kochającego serca, chcę przyjąć, chcę zrozumieć, chcę poznać i chcę, by stały się częścią mojego życia. I kiedy modlisz się w taki sposób, zaczynasz oglądać, że dzieją się rzeczy. Ale kiedy chcesz powiedzieć Bogu: Boże, ten Stefan taki cudowny. Boże, ja nic innego w życiu nie chcę, tylko Stefana. To co, że pije, to co, że ćpa, ale ja go uzdrowię swoją miłością i będzie najlepszym Stefanem na świecie. Boże, ja chcę tylko Stefana. Kiedy modlisz się w ten sposób, to nie jest to dobry pomysł, nie? Bóg ma pomysł dotyczący każdej dziedziny naszego życia i... To, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy podejść do tego w taki sposób. Boże, wierzę w Twoją dobroć. Wierzę w Twoją łaskę. Wierzę w to, że nie tylko możesz, ale również chcesz, aby spotkało mnie wszystko, co najlepsze. I ja chcę to przyjąć. I nie chcę sobie wybierać, ale chcę dowiedzieć się, co Ty dla mnie wybrałeś. Kiedy jesteśmy pewni, że Bóg chce wprowadzać swoje dobro do naszego życia, to przestajemy walczyć przeciwko Bożemu dobru własnym wyobrażeniem o własnym dobrze, jakie nam przyszło do głowy. Czy rozumiecie to? To znaczy naprawdę wierzyć. Wierzę, że Bóg chce dla mnie lepiej, niż ja potrafię chcieć dla siebie. Wierzę w to, że Jego pomysły na moje życie są lepsze niż moje pomysły na moje życie. I tu jest pewien zgrzyt, dlatego że przez całe życie modlimy się o coś, co wyobrażamy sobie, że jest jakimś dobrem dla nas. Dlatego śmiało przychodzimy do Boga, do najwyższego dobra, żeby Bóg zgodził się z naszym wyobrażeniem dobra dla naszego życia i żeby pobłogosławił nasze wyobrażenia. Podczas kiedy On ma swoje Jeśli stajemy przed wyborem, zastanówmy się nad tym przez chwilę tak na logikę. Jeśli stajemy przed wyborem, możesz mieć to, co wyobrażasz sobie, że jest najlepsze dla ciebie, albo możesz mieć to, co Bóg sobie wyobraża, że jest najlepsze dla ciebie. Co wybierasz? Chyba naprawdę wierzycie, że jest mądrzejsze od was. Wiecie, Jaki rodzaj modlitwy ma największy rodzaj skuteczności? Oczywiście nie możemy tego zamienić w dziwaczną technikę, ale najbardziej skuteczna modlitwa w życiu wierzącego człowieka to powiedzenie, Boże, masz moje tak. Masz moje tak na wszystko, czego dla mnie pragniesz. Na wszystkie rzeczy, które dla mnie chcesz. Na wszystkie relacje, jakie chcesz, miały miejsce w moim życiu. Masz moje tak. Chcę poznać Twoją wolę, będę spędzał z Tobą czas, będę się modlił i będę się cieszył, że mam tak kochającego, tak troskliwego, tak przewidującego wszystko Boga, jakim jesteś Ty. I chcę przyjąć dokładnie to, co jest Twoim pragnieniem i Twoim wyobrażeniem dla mnie. Co myślicie o takim rodzaju modlitwy? Co myślicie o takim rodzaju modlitwy, kiedy naprawdę wierzymy w Jego troskę? Kiedy naprawdę wierzymy w Jego miłość? Kiedy naprawdę wierzymy w Jego mądrość? Czy to nie jest uwalniające? <śmiech> czy kojarzycie takie momenty, kiedy modlisz się i chcesz wykrzesać w sobie wiarę? Tylko czy Bóg będzie chciał? Co zrobić? To ja Mu tak pokażę, że tak wierzę. Napnę się i będę wierzył całym sobą, i on będzie musiał. Wiecie, o czym mówię. To, to są takie nasze <śmiech> dziecięce wyobrażenia. Ale wiesz, choćbyś nie wiadomo jak sobie wyobrażał, to modląc się osłonia, niekoniecznie go dostaniesz, jeśli Bóg zaplanował tobie e, świnkę morską. A może gdybyś dostał słonia, to okazałoby się, że ten słoń to jest tysiąc, tysięcy problemów, a nie żadne rozwiązanie. A ta świnka morska to żaden problem, no za to Bóg ma inne wyobrażenia. I Bóg jest gotów działać w życiu ludzi, którzy chcą się jemu poddawać. Opowiem pewną historię. I to też miesza w sobie te oba tematy, które dzisiaj poruszam. Temat tożsamości i temat modlitwy. Lata temu zostałem poproszony by być częścią festiwalu Slot Art Festival i tam miałem swoje działania wykładowe, robiłem też inne rzeczy i powiem coś takiego. Co roku slot zaczynał się na początku wakacji. To był moment, w którym mogłem trochę sobie odsapnąć i zanim zacząłem odpoczywać, nagle się okazywało, że trzeba jechać na drugi koniec Polski. Nie były to idealne warunki do wypoczynku bardzo intensywnie działać. Męczyłem się, nie chciałem i niechętnie jeździłem na slot. Nie dlatego, że mam coś przeciwko tej imprezie, ale dlatego, że zwykle wypadała w takim momencie, kiedy już byłem tak umęczony, że powinienem odpocząć, a nie wchodzić w działanie na tak bardzo męczącym wydarzeniu. Ale modliłem się i Bóg mi powiedział, że mam jechać. Powiedziałem mu, że wcale mi się to nie podoba. W zasadzie za każdym razem, jak mi mówił, że mam jechać, mówiłem mu to samo. I mówiłem mu, ale wiedz, że pojadę. Zrobię to, dlatego że ty to mówisz. I e, postaram się udawać, że nie narzekam. <laughs> za każdym razem, jak jechałem, e, później Bóg... E, w jakiś sposób mnie błogosławił i wynagradzał ten czas i jestem mu za to wdzięczny, że to nie, było, nie był tylko wysiłek, ale też działo się wiele bożych, fajnych, zaskakujących rzeczy. Jednak, żeby dojść do tego, o czym chcę powiedzieć na temat modlitwy w kontekście wydarzeń około slotowych, Stało się tak, że pojechałem tam pociągiem. W dniu, w którym miałem wracać, zacząłem łapać Realną depresję. Siedziałem z rana w strefie z jedzeniem. Jadłem lekkie śniadanie w postaci golonki. I myślałem sobie, Boże, jeśli wyjadę o tej porze, kiedy kończą się moje działania, to połączenia są tak yy, yy, skonfigurowane, że moja podróż do domu będzie trwała 21 godzin. Naprawdę moja depresja pogłębiała się z każdym kolejnym przełkniętym kawałkiem owej gononki. I myślałem sobie, Boże wiem, że chciałeś, żebym tu był. Jestem tutaj dlatego, że jestem Ci posłuszny. Ale chciałbym Cię prosić, żebyś zrobił też coś dla mnie. Jeśli to jest możliwe, skróć tą podróż. I kiedy odmawiałem tą modlitwę nad tym nieczystym kawałkiem mięsa, przynajmniej w zakonie mojżeszowym, jest to nieczyste zwierzę, pojawiło się dwoje całkiem czystych chrześcijan naprzeciwko mnie. Ludzie, których poznałem dwa tygodnie wcześniej, którzy pochodzili z miejscowości Podłodzią, więc kiedy podeszli do mnie, zaczęliśmy rozmawiać, spytałem, hmm, co robicie. Oni mówią, no wiesz, zbieramy się, żeby wyjechać. Hmm. A czy byłoby możliwe, żebyście wyjechali za dwie godziny? No tak. Mówię, a zabierzecie mnie tam do siebie? No spoko, bez problemu. To bardzo wiele zmieniło. Powiedziałem swoje wykłady, spakowałem się. Wskoczyłem w ich samochód i niedługo później już byłem w Łodzi, oszczędzając w ten sposób wiele godzin podróży z Lubiąża do Wrocławia, z Wrocławia do Łodzi, więc wylądowałem bardzo szybko w Łodzi. Wsiadłem w pociąg, pojechałem do Warszawy. W Warszawie na dworcu przy stadionie dziesięciolecia miałem przesiadkę o 22.00 coś na autobus jadący do Ełku i pomyślałem sobie, jeśli mi się uda, to zdążę na ten autobus i później już jakoś sobie po, poradzę. Więc wysiadłem z pociągu, zobaczyłem, która jest godzina i wyszedł ze mnie jeden wielki jęk. To nie znaczy, że to wychodziło z moich ust, ale z mego wnętrza, z mego umysłu wyszedł jeden wielki jęk. Boże, ja Ciebie błagam, niech tylko będzie taksówka na tym parkingu do taksówek, niech nie będzie korków, niech światła się um, um, ustawią, kiedy trzeba. Boże, ja Ciebie błagam, Ty daj mi dojechać na ten stadion dziesięciolecia i niech się okaże, że jest miejsce w autobusie. Boże, błagam, Cię pomóż. Boże, zlituj się nade mną, bo ja nie wiem, co się ze mną będzie, jak wlazę do jakiejś taksówki i okaże się, że będę stał w korku i patrzył na odjeżdżający autobus. Po prostu byłem jedną wielką, znękaną rozpaczą, która tydzień wcześniej potrzebowała odpoczynku, ale przez cały tydzień byłem intensywnie eksploatowany i teraz <śmiech> każdy mój nerw krzyczał o miłosierdzie. Więc kiedy tak biegłem ze swoimi tobołami w przejściu, podziemnym koło dworca Warszawa Wschodnia, żeby dostać się na taksówkę i przejechać na następny dworzec, usłyszałem, jak Bóg do mnie przemówił w bardzo subtelny sposób. Wiecie, wielu ludzi opowiada o tym, że Bóg jest dżentelmenem, że jest taki łagodny, że jest taki bardzo delikatny i tak dalej, więc dokładnie w tym samym duchu Bóg do mnie przemówił tam, kiedy ja tak jęczałem. I powiedział, nie jęcz. <śmiech> I uświadomiłem wtedy sobie pewną rzecz, że właśnie to, co robię, to zachowuję się w sposób, jakbym chciał Bogu pokazać, że Ty <śmiech> musisz mi pomóc, bo ja jestem taki zrozpaczony i taki znękany. I w ogóle okazałoby się, że jesteś Bogiem bez serca, jeśli nie pomożesz komuś w takiej sytuacji jak ja. Uświadomiłem sobie, w jak głupiej sytuacji wewnętrznej stoję. Oczywiście nikt nie był tego świadkiem nie było to e, czymś, co mogłoby kogokolwiek zgorszyć, czy ktokolwiek by mógł zrozumieć, co się wtedy we mnie dzieje. Ale Bóg, do którego się modliłem w tak głupi sposób, odpowiedział mi, powiedział najmądrzejszą rzecz, jaką mógł zrobić w tym momencie. Nie jęcz. Nie jęczmy w modlitwie. Zatrzymałem się. Uspokoiłem, pomyślałem sobie, przepraszam Boże, zachowuję się jak idiota, Ty jesteś dobry, Ty się o mnie troszczysz, Ty mnie kochasz, Ty mnie wysłałeś na tą imprezę i Ty mnie z tej imprezy transportujesz do domu. Dziękuję Ci, bo wiem, że wszystko będzie dobrze. Więc spokojnym krokiem... Bez e, turbo doładowania przeszedłem na e, parking dla taksówek, wsiadłem e, do taksówki. Dojechaliśmy do dworca i zacząłem iść w kierunku przystanku. Z naprzeciwka wychodzi jakiś gość, patrzy na mnie. Dokąd? <głosy> e, mówię, no jadę na Mazury. Gdzie do Ełku? Mówię, no do Ełku. Tylko taki autobus był. Dasz mi tyle, co za bilet i cię za samochodem. Ja mówię, w zasadzie to bardziej by mi pasowało do Gierzycka. On mówi mi też. <słyska> I co, co się stało? Facet zawiózł mnie pod dom. Cztery godziny później już byłem w swoim łóżku. Podczas gdy tym autobusem po pięciu godzinach byłbym w Ełku i z Ełku bym musiał poczekać jeszcze na jakiś transport do Gierzycka, a w Gierzycku dzwonić do kogoś, kto by mnie rano zabrał do domu. Ale Bóg postawił tam tego faceta, który postanowił, że sobie przejedzie za darmo tym swoim samochodem do siebie, do Gierzycka, więc ustawił się, patrząc, jaki jest ostatni autobus, żeby zebrać kilka osób i za cenę biletów sobie zastankować samochód. Dokładnie trafiony w punkt. Później, kiedy sprawdziłem, ile czasu trwała moja podróż, to trwała mniej więcej połowę tego czasu, jaki bym jechał normalnie. Ale poza tym wydarzyło się coś strasznie ważnego. Te jedne słowo Boga wypowiedziane w tym przejściu podziemnym przy yy, Warszawie Wschodniej, kiedy Bóg powiedział do mnie nie jęcz. Jeśli jesteś w Bożej woli, jeżeli robisz to, czego Bóg od Ciebie oczekuje, jeżeli chcesz być Jemu posłusznym i jesteś na drodze posłuszeństwa, to jesteś na drodze posłuszeństwa komuś, kto ma pełne zaopatrzenie. Widzicie, kiedy żołnierz jest w armii, kiedy wykonuje swoje zadania, należy mu się Wiktor, Piorunek, Micha, wszystko mu się należy. Dostaje żołd, wszystko mu się należy. Ale wyobraźcie sobie takiego żołnierza, który za każdym razem się zastanawia, a czy ja dostanę amunicję? Kogo będę musiał o to prosić? Czy ja w ogóle zasługuję na amunicję? Hmm czy mi dadzą coś do jedzenia. Ja może pójdę i będę błagał kucharza. Padnę przed nim na kolana i opowiem mu łudzawą historię, może się wzruszy i mnie nakarmi. Wiecie, gdyby ktoś coś takiego robił w Armii, to by okazało się, że musi trochę powalczyć z wrogiem, którego ma w głowie. Ale jako wierzący ludzie, kiedy wchodzimy w posłuszeństwo Bogu, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg traktuje poważnie te dzieło, które chce, abyśmy my poważnie potraktowali. Więc nie trzeba Jego namawiać, aby zechciał dostarczyć nam zaopatrzenie, które jest nam potrzebne. W momentach, w których jesteśmy w Jego woli. Dlatego Biblia mówi o cokolwiek byście modlili się w imieniu moim. Kiedy jesteś w Jego dziele, kiedy robisz to, czego on chce, możesz być całkowicie przekonany o tym, że zaopatrzenie jest. Wiecie, przez ostatnie dwa lata podpisaliśmy różne zobowiązania w związku z działalnością naszej misji, w związku też z obozami. Myślę, że przepłynęło więcej jak pół miliona złotych przez nasze ręce. Kiedy zaczęliśmy planować te przedsięwzięcia, nie mieliśmy ani grosza na to. I e, jeśli chodzi o jakieś e, e, wyobrażenia na ten temat, one mogły być różne. Podpisujesz zobowiązanie, musisz się z niego wywiązać. Czy ktoś z was chciałby mieć takie długi? Misja jest tak skonstruowana, że ja ponoszę odpowiedzialność. Więc jest to wzięcie pewnego ryzyka. W zeszłym roku 350 osób wyjechało zadowolonych z obozu. W tym roku też 350 osób wyjechało zadowolonych z obozu, które zrobiliśmy. Poza tym e, robiliśmy ileś konferencji, ileś różnych wydarzeń, które były już mniej kosztowne niż obozy, ale przez ostatnie dwa lata, tak jak mówię, to było nie mniej jak pół miliona złotych, na które podpisaliśmy zobowiązania. To nie jest proste, ale kiedy wierzysz i kiedy wiesz, że to jest Boża wola, to e, nie musisz się bać. E, pamiętam, jak wiele lat temu zmagałem się z takimi prostymi rzeczami. W którymś momencie uświadomiłem sobie, że na moje potrzeby wtedy zarabiałem tak mało, że ciężko byłoby mi w jakikolwiek sposób ze swoich prywatnych pieniędzy odłożyć na tak drobne rzeczy jak dodatkowy laptop i projektor. Ale niezbędnie potrzebowałem projektora i laptopa na wyjazdy i wiedziałem, że jest to coś, co muszę mieć natychmiast. Dlaczego tego nie kupowałem? bo nie miałem pieniędzy. Wiecie co się stało? Bóg do mnie przemówił i powiedział, że On przynosi zaopatrzenie dla tych, którzy działają w wierze. Więc podjąłem decyzję i stwierdziłem, ok, kupuję projektor. Kiedy podjąłem tę decyzję, i porozmawiałem ze swoim znajomym, który miał możliwość kupić mi całkiem niezły projektor, jak na tamte czasy, mając niezłe dojście. Powiedziałem, zapytałem go, czy by pośredniczył w tej sprawie, czy by mógł mi ten projektor kupić. On mówi tak, jak najbardziej. Więc sprawa została uruchomiona. W tym momencie zaczęły spływać do mnie różne pieniądze, które normalnie nie spływały. Ale kiedy podjąłem decyzję, kiedy ją wyraziłem i zrobiłem pierwsze kroki, Bóg zrobił kolejny krok i zaczął przysyłać pieniądze, o które nie prosiłem ludzi. W końcu znalazły się pieniądze na ten projektor, więc przekazałem je, aby został kupiony. I w momencie, kiedy mój znajomy kupował projektor dla mnie, rozmawiał z właścicielem tego sklepu i ten właściciel, który był jego znajomym, zapytał, dla kogo kupujesz ten sprzęt? No, wiesz, no jest taki gość, zajmuje się takimi rzeczami, zaczął mu opowiadać całą barwną historię na mój temat. Ten gość mówi, ty, to ja mu dorzucę laptop od siebie. <głosy> 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 więc kiedy zacząłem działać w wierze, <głosy> e, wtedy zaczęły przy, e, e, przychodzić pieniądze na to. Kiedy zacząłem działać w wierze, e, Bóg to poszerzył, więc zapłaciłem tylko za m, projektor, a laptop dostałem za darmo. Ale ta lekcja sprzed wielu lat czegoś mnie nauczyła. Ona mnie nauczyła, że musisz rozpoznać, czy to, co robisz i to, na co się decydujesz, jest Bożą wolą. I jeśli jest, to nie czekaj na rozwiązania, tylko zacznij działać w wierze i wtedy przyjdą rozwiązania. Pomyślcie sobie, co by było, gdyby Mojżesz powiedział Bogu Boże, jak zasypiesz całą tą drogę na 40 lat do przodu manną przed nami, to my wtedy pójdziemy. Bóg zsyłał mannę każdego dnia poza sobotą, bo wtedy robił sobie wolne. Ale każdego dnia zsyłał mannę tyle, ile trzeba było, a w piątek dostawali dwa razy więcej. Ciekawe, nie? Jeśli jesteś w Bożej woli, to jesteś również w Bożych możliwościach. Jeśli jesteś poza Bożą wolą, jesteś w swoich możliwościach. Dlatego w modlitwie o wiele ważniejsze jest odkrywanie czy jesteśmy w Bożej woli, czy to co chcemy robić, czy to co robimy jest tym, czego pragnie od nas Bóg, czy jest czymś, czego my pragniemy i o czym mówimy Bogu, Boże pobłogosław to. Czy dowiedzieliście się dzisiaj czegoś na temat lepszego sposobu modlitwy? Czy to są jakieś użyteczne e, instrukcje? Wierzę w to, że z drugiej strony nie mamy do czynienia ze smutnym urzędnikiem siedzącym za biurkiem, które jest wypełnione ogromną ilością papierów, także nie zdąża na to przybijać pieczątek i który nie patrzy z smutkiem i rozczarowaniem na każdego kolejnego petenta z myślą następny czegoś chce. Tak nie jest. Z drugiej strony jest Kochający Ojciec, który ma taki pomysł, zróbmy coś dobrego razem. Ja mam pomysł, mam możliwości, czy chcesz grać według moich zasad. Jeśli tak, to zobaczysz, jak bardzo moja hojność, moja dobroć, moja życzliwość, moja miłość, moja łaska Ciebie zaskoczy. Ale jeśli chcesz, żebym grał według Twoich zasad, to obawiam się, że niedługo zaczniesz źle myśleć o mnie. To mniej więcej tak działa. Nie zmienisz Bożej woli. Brzmi to boleśnie. Do momentu, aż odkrywasz, że ta Boża wola jest lepsza niż Twoja. Wtedy zaczynasz się cieszyć, że Bóg nie jest uległy w tym, by zmienić swoją wolę. Wtedy zaczynasz się cieszyć, że w twoim życiu mogą się wypełnić jego plany, a nie twoje. Kiedyś, wiele lat temu, byłem na konferencji z Johnem Wimberem. To był 93 rok. Obecnie, od czasu do czasu, sobie po wykładzie przesłuchuję tę konferencję po raz nie wiem, który. I pamiętam pewne zdanie, które powiedział John Wimber w trakcie tej konferencji. Ono bardzo, bardzo mnie zabolało. Dlatego, że w tamtym okresie modliłem się intensywnie o coś. Myślałem sobie, że im dłużej, im wytrwalej, z nim większą determinacją będę się o to modlił, tym szybciej przybliżę się do wypełnienia tego, czego chcę. Ale wydawało się, że im więcej wkładam w to energii, tym dalej jestem od pozytywnego rozwiązania według moich wyobrażeń i e, przeżywałem najróżniejsze rozterki i frustracje związane z tym. I kiedy wychodziłem z sali, byłem odwrócony tyłem do Johna Umbera, kiedy to mówił, ale poczułem się tak, jakby nagle zniknęły te trzy tysiące ludzi, którzy byli na tej konferencji, jak gdyby John mówił z tej sceny tylko do mnie. On powiedział, sądzę, że kiedy znajdziemy się w niebie, to jedną z rzeczy, za które najgoręcej będziemy dziękować Bogu, to to, że nie wysłuchał niektórych z naszych modlitw. Kiedy jesteśmy bardzo cieleśni, wiemy, co Bóg powinien robić, jesteśmy gotowi szybko Mu powiedzieć i żądać, żeby zrobił to natychmiast. Ale kiedy zaczynamy dojrzewać, Zaczynamy odkrywać, że to, czego On pragnie, jest lepsze. A kiedy już naprawdę wzrośniemy, jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu, że nie dał nam się naciągnąć na nasze pomysły. Bóg pragnie Twojego dobra. Bóg pragnie Cię błogosławić. Jego pomysł na Twoje życie jest lepszy niż, tw jest lepszy niż Twój pomysł. Zacznij odkrywać, co jest jego wolą dla Ciebie. Zacznij z tym się zgadzać. Zacznij cieszyć się z mówienia Bogu tak, na kredyt, na wszystko to, co dla Ciebie ma. I oglądaj, jak Bóg w Twoje życie wprowadza rzeczy lepsze niż Twoje wyobrażenia. Na tym to polega. Dzięki. To tyle.